0: Pues eh, iniciamos la conferencia eh, con el informe sobre los efectos del de huracán que este, afectó en Quintana Roo, en Yucatán, pero afortunadamente eh, no se registran víctimas eh, nos tuvo consideración el huracán eh, perdió fuerza antes de entrar a territorio de entrar a tierra y eh, ya este, está en el Golfo de México, ya salió eh, no hubieron muchos daños, árboles que este, cayeron, eh, están trabajando ya los eh, de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores para eh, restablecer la energía eléctrica. Quiero aprovechar para enviarles un reconocimiento a todos los trabajadores de la industria eléctrica eh, son muy eh, eficaces en muy poco tiempo restablecen eh, el servicio así lo están haciendo ya nos están informando de que se va a avanzar y yo espero que mañana ya esté totalmente normalizado la eh, eh, energía eléctrica es decir, el servicio de energía eléctrica en las partes donde eh, afectó el, el huracán eh, vamos a decir que nos fue bien y eh, este, agradecer a los que se movilizaron al almirante Ojeda, que fue el responsable de este operativo, el secretario de Marina, Laura Velázquez, de Protección Civil, y eh, agradecer también a la Secretaría de la Defensa, porque se trabajó de manera conjunta, y a muchas otras dependencias federales que están allá. No se van a retirar, en total se movilizaron alrededor de diez mil elementos del gobierno federal, eh, no se van a retirar hasta que se haga ya una evaluación y van a haber actividades para el restablecimiento de eh, la actividad eh, económica y social y el regreso a la normalidad. Tenemos, eh, se grabó, hay enlace en vivo. Bueno, este, con el almirante Ojeda y con Laura. A ver si nos informan. Almirante, adelante.
1: Sí. Muy buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí reunidos. En la décima brigada de policía militar aquí en Cancún, donde establecimos desde que llegamos nuestro cuartel general para tomar las acciones antes, durante y después del meteoro. Se encuentra conmigo el jefe de Estado Mayor General de la Armada, el almirante Luis Orozco Inclán, el general de división Víctor Hugo o. Aguirre, comandante de la décima zona militar con base en, Manza, en, en Mérida, Yucatán. El almirante José Luis Vergara Ibarra, comandante de la quinta región naval. Y desde luego la coordinadora nacional de protección civil, la licenciada Laura Velázquez, quien nos dará el parte de novedades del el impacto del meteoro el día de ayer. Por favor, licenciada.
2: Muchas gracias, almirante Ojeda. Muy buenos días, señor presidente. Informa usted que el huracán Delta tocó tierra el miércoles 7 de octubre a las 5.30 de la mañana en Cancún, Quintana Roo. Informa usted que el Comité Nacional de Emergencias sesionó de manera permanente a partir de las 4 de la tarde el día 6 de octubre de 2020. Por parte del gobierno federal, se realizó un despliegue de más de 10.000 elementos, 690 vehículos y 6 aeronaves. Cabe resaltar, señor presidente, que las instituciones federales presentes son de SEMAR, 1.971 elementos, de Sedena, 5.796 elementos, de Guardia Nacional, 675 elementos y presentes también apoyando a la población y a los gobiernos del estado de Quintana Roo y de Yucatán la coordinación nacional de protección civil CEDATU economía la Secretaría de Gobernación CONAGUA SECTUR el dif salud ISTE INS y la Cruz Roja asimismo informo señor presidente que la infraestructura eh, dañada es mínima en ambos estados. En específico menciona usted que hay más de mil árboles caídos en Quintana Roo y 197 postes de luz caídos. En Yucatán se reporta un promedio de 200 árboles caídos. El aeropuerto de Cancún nos han pedido que informemos que a partir de hoy restablece toda su comunicación. Para que estén atentos, por favor. Eh, es importante también mencionar que hubo un promedio de más de 40 mil personas evacuadas en el estado de Quintana Roo y en Yucatán, 640 personas. Hasta el momento, señor presidente, se confirma saldo blanco en ambos estados. Cabe hacer mención, señor presidente, y tenemos que reconocerlo, la labor tan importante que han realizado los señores gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la presidenta municipal de Benito Juárez, la licenciada Mara Alezama, y por supuesto el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por estar presentes con la comunidad, apoyando y respaldando todas las acciones. También eh, reconocer principalmente a la población que tomaron acciones preventivas muy importantes para resguardar la vida, ¿Qué es lo más importante? ¿Eso sería cuánto, señor presidente?
1: Señor presidente, siguiendo sus instrucciones, desde que llegamos aquí se coordinaron las acciones con ese estado de fuerza, tanto en el estado de Quintana Roo como en el estado de Yucatán. Y siguiendo la, lo que usted me encomendó el día de ayer, hoy nos vamos a desplazar el general comandante de la décima zona militar, la licenciada Laura y el que habla, nos vamos a desplazar a Yucatán, vamos a estar en el área de Río Lagartos y San Felipe, donde nos vamos a reunir con el gobernador Mauricio Vila, y le quiero reiterar, señor, que con estas acciones, las fuerzas federales, le reiteramos nuestra lealtad, nuestro apoyo, y desde luego a la sociedad mexicana les decimos que las fuerzas federales están con ustedes en las buenas y en las malas, señor presidente. Muy buenos días, y gracias por su atención.
0: Muchas gracias a ustedes. Eh, felicidades y un reconocimiento por eh, su trabajo, por su labor, y un reconocimiento a las autoridades, a los gobernadores de Quintana Roo, de Yucatán, y a las presidentas y presidentes municipales de esos dos estados. Muchas gracias. Vamos a, a poner una imagen, ya salió Delta y no va a regresar, allá va, esperemos que no cause daño allá en Luciano, en Estados Unidos. Muy bien. Abrimos para información general. Adelante. Ya ustedes lo hacen, pero no está de más eh, recordarlo para que este, se vuelva hábito, de que el que habla un día o el que pregunta un día al día siguiente, ¿Sí? ¿Se guarda? Sí, presidente. Para que no sea todos los días, para que todos tengan oportunidad.
3: Eh, presidente del Gobierno de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. Pues, definitivamente, como eh, dice Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, que eh, el soberano requiere de suerte. La verdad, eh, mucha suerte para usted, porque se trataba de un meteoro categoría 4 y, pues, afortunadamente impactó en esa parte de nuestro país eh, a, unos, a un nivel, me parece, que dos. Es, es un breve comentario y, este, y una primera petición, señor presidente, el día eh, viernes 20 de noviembre, de acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Vence la gestión del señor Mario Alberto Rodríguez Casa. Eh, él es eh, director eh, general del Instituto Politécnico Nacional. Él fue nombrado por el expresidente Enrique Peña Nieto para el periodo 2017-2020. Eh, académicos, alumnos, egresados del Politécnico, la comunidad eh, politécnica le pide, por favor, este, eh, pues esta persona que vence su gestión, no sea reelecto y le solicitarían también una investigación respecto a la transparencia y manejo de recursos en el Politécnico Nacional. Esa sería la petición que le hago y presidente eh, pues mi primera pregunta tiene que ver con que eh, aprueba el Senado eh, de la República la consulta enviada eh, y se envía a la Cámara de Diputados. Eh, todo parece que pues los señores ministros eh, solo tomaron a, a medias los sentimientos del pueblo pues toda vez que cambiaron la pregunta y eh, pues eh, considero yo que se hizo un trabalenguas un verdadero galimatías en donde el proceso penal pasa a un juicio político y desaparecen eh, por arte de magia cinco expresidentes eh, eh, ayer eh, el... Eh, titular de la UIF, eh, el licenciado Santiago, dice que eh, no pueden ser eh, o no podrían ser juzgados eh, el presidente Calderón ni el presidente Carlos Salinas de Gortari. Mi pregunta, presidente, eh, esta consulta terminará en una comisión de la verdad.
0: Bueno, eh, hay que esperarnos porque está iniciando el proceso. Yo eh, creo que es eh, muy bueno lo que se consiguió. Tan es así que todavía no se les pasa el enojo a los este, conservadores, a los que eh, defienden el antiguo régimen todavía no se les pasa el enojo este, de que se haya aprobado en eh, la corte la constitucionalidad de la consulta aún con la modificación de la pregunta entonces sí fue algo creo yo importante para empezar nunca se ha hecho una consulta así estamos en el terreno de lo inédito y a los presidentes no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa eran intocables no se podía tocar al intocable entonces sí eh, es es eh, algo bueno ahora lo que se alega es de que va a costar mucho veía una encuesta o leía algo sobre una encuesta donde le preguntaban a la gente que si estaba de acuerdo en participar en la consulta y la gente decía que sí entonces venía una pregunta pero sabes que va a costar 8 mil millones de pesos y que posiblemente no sea vinculatoria o algo así, pues entonces ya la gente decía, pues no, ¿para qué gastar tanto si no va a tener ningún efecto? Entonces, hay dos cosas, ayer hablamos, primero, que, como se propuso en el Senado, se puede modificar la Constitución en lo que eh, tiene que ver con la fecha de la elección, dejarla como estaba, es decir, dejar el artículo 35 en los términos originales, porque incluso la ley eh, reglamentaria vigente habla de eh, hacer la consulta el mismo día de la elección sin embargo como una modificación a la constitución pues bueno, habría que nada más llegar a un acuerdo para que la consulta se haga además es lo más lógico si ya la gente va a ir a votar por diputados por senadores por gobernadores pues de una vez ahí se decide sobre lo de la consulta porque otro día ¿eh? y volver a montar toda la estructura organ organizativa entonces esa es una forma no de resolverlo y la otra es que también pues no cuesta ocho mil millones este, hacer la consulta yo eh, le diría a los del INE con todo respeto que convoquen a voluntarios que habría muchísimos porque le importa mucho a la gente participar y es democracia participativa y que no hay que este, pagar. Además, el INE tiene una estructura de base y debe tener en sus almacenes, este, papelería y debe de tener urnas o guardar las que van a quedar de la elección federal. Se pueden este, poner eh, muchas mesas con la participación de la gente, no todo tiene que ser dinero, además el pueblo quiere ayudar, quiere participar y quiere ser tomado en cuenta, porque quiere que haya democracia en el país. Pero la pregunta, presidente, cambió. La pregunta al momento, este, si se vota por el sí, pues es ya este, un sentimiento en contra de los expresidentes. Ya solo ese señalamiento es un juicio es el Tribunal Popular este enjuiciándolos juzgándolos si dice no pues ya están exonerados la gente está contenta o si no contenta pues ya no quiere que se abra esa este, página, o que se regrese a esa página, ¿no? quiere darle vuelta a la página. Entonces, ya eso en sí, independientemente de cómo venga la pregunta, ya es un juicio. Acuérdense que no todo es eh, jurídico, Lo más importante es la participación y el juicio ciudadano. Bueno, eso en una primera instancia. Y luego, si eh, va por el sí, ya pues los procesos que están en curso como siempre se ha dicho, se van a desahogar. Si procede, no procede, si ya prescribió, eso es otro asunto, eso lo tienen que resolver las autoridades. Y va a ayudar también a aclarar en qué consistían los fueros, es un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la vida pública del país y sobre todo es un mensaje para la no repetición de los abusos, para que no impere, prevalezca la impunidad. Entonces, yo sí creo que es importante este tema eh, y que se siga este, revisando, analizando. Mi segunda pregunta, señor presidente.
3: Eh, poca atención le dimos el lunes 5 de octubre a la encíclica de 70 páginas, que es la forma eh, de enseñanza papal. Ahí el eh, Papa Francisco describió la visión del mundo pospandémico y considera que las políticas neoliberales de mercado del capitalismo no pueden resolver las necesidades más graves de la humanidad. Cito textual, dice, por mucho que eh, se nos eh, pida que creamos en este dogma de fe neoliberal, no tienen ya solución, no tienen respuesta a, a, a la economía. Presidente, coincide con mucho con lo que usted nos ha dicho de el modelo, del modelo neoliberal, en donde usted ha dicho que es antipopular, entreguista, ha fracasado, ineficiente. Mi pregunta, señor presidente: el modelo eh, generó miseria abajo, generó miserables abajo, pero también generó miserables arriba.
0: Sí, yo este, hablando de miseria, yo creo que este, empobreció más que nada a muchos, enriqueció a unos cuantos, eh, eso fue lo que sucedió con el modelo neoliberal, ese era su propósito, beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo lo que dice el Papa es este, verdad, es cierto me gusta mucho que el Papa Francisco eh, hable sobre estos temas eh, ese discurso, esas homilías del papa francisco han significado eh, en sí mismas una renovación en la iglesia católica porque aun cuando todas las religiones eh, deben de poner en el centro el humanismo en muchos casos, se olvida y eh, se desvía la misión pastoral hacia otras este, concepciones. Pero pues el centro del humanismo es el hombre la mujer, los seres humanos y la preocupación por los pobres la preferencia por los pobres es lo que caracterizó eh, desde sus orígenes al cristianismo de eso no hay duda está pues en la Biblia nada más que no voy a repetirlo aquí porque ya nos saldríamos ¿no? del tema eh, y además algunos pensarían de que este es eh, ofensivo porque hay señalamientos en los evangelios muy fuertes en contra de los que tienen muy duro el corazón en contra de los que son egoístas en contra de la usura En contra de los sepulcros blanqueados y muchas otras cosas, la aguja en el este bajar y el ojo de la aguja, en fin. Muchas cosas. Este, eh, el Papa Francisco, además de ser un historiador dirigente religioso, es un buen jefe de Estado, de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia. Y en cuanto a la relación con México, ha sido una muy buena relación porque por lo general en los momentos de transformación los papas no han estado a favor del de, eh, pueblo de México cuando la intervención bueno, desde antes a Hidalgo y a Morelos los excomulgaron está el debate si los excomulgaron o no pero son los padres de nuestra patria dos sacerdotes extraordinarios que dieron su vida por la independencia de México luego cuando el movimiento de reforma y con la intervención sobre todo se apoyó desde la iglesia de Roma la invasión a México y se este, apúntalo el imperio el llamado segundo imperio mexicano encabezado por Maximiliano y en la revolución eso no se olvida el Papa reconoció a Huerta después del asesinato a Madero, a nuestro apóstol de la democracia entonces este Papa es distinto el Papa Francisco y este ojalá y cuando menos la jerarquía siga su ejemplo. Yo no escucho que aquí se hable como lo hace el papa. ¿Escuchan ustedes en la jerarquía que se hable de neoliberalismo y se cuestione al neoliberalismo como lo hace el papa? O a lo mejor yo no tengo... Este, información este, suficiente. Nosotros somos respetuosos de todas las religiones, estamos somos respetuosos de creyentes y de no creyentes. Sí. Que Estado laico significa también libertad religiosa y libertad en sentido amplio. También para que eso este, quede de, de, de manifiesto. Y llevamos muy buena relación con las iglesias, esto este, es evidente, no hemos tenido ninguna confrontación con las iglesias y también somos respetuosos de los eh, libres pensadores, diagnósticos, de ateos, de todos. En el gobierno se respeta a todos y se garantizan las libertades, en la libertad de creencia. Muchas gracias presidente, una mujer, ah, ella y luego, hombre Salud.
4: Buenos días, presidente Diana Benítez de Diario 24 horas, eh, quisiera saber su opinión ayer en la audiencia de Genaro García Luna, pues él se declara no culpable de estos cinco delitos que se le imputan y también al parecer pues que se inició una investigación por parte del juez dado que pues se dijo que los reporteros mexicanos pues hicieron ruido e impidieron que esta audiencia continuara
0: Sí, yo algo supe de eso, de que este habían reporteros mexicanos, pero la verdad no eh, conozco eh, lo que hicieron mal. O sea, eh, parece que fue que se interrumpió durante algún tiempo, ¿no?, la audiencia solo conozco eso no este, eh, no creo yo que en un asunto así influya lo de los reporteros o sea lo veo más como una cuestión anecdótica no no de fondo lo que está en cuestión es eh, la acusación que se le está haciendo a García Luna o las acusaciones eh, con pruebas eh, un expediente que se habló de miles de cuartillas de hojas y eh, audios donde lo responsabilizan de eh, varios delitos y él eh, este, se declara inocente. De acuerdo al procedimiento este, que se sigue, eh, van a haber otras audiencias o ya citaron para otra audiencia en diciembre, en diciembre ¿sí? y pues luego ya si... Eh, se continúa con el juicio y él sigue sosteniendo que es inocente, pues ya viene pues eh, un fallo que puede tardar tres meses, seis meses, eh, ya se le puede declarar culpable con una pena que eso pues va a depender de los elementos de prueba y de lo que decidan los jueces ¿no?
4: la información que ha aportado el, el gobierno de México a través de la unidad de inteligencia financiera eh, ¿cree que son elementos suficientes para este caso? sí,
0: ah, creo que la fiscalía más que nada eh, es la que tiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos en este caso. Inteligencia financiera pues aporta información a la fiscalía y la relación es entre eh, la fiscalía y el, eh, las autoridades de Estados Unidos, básicamente. Entonces, vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada. Eh, es un asunto pues sí, muy eh, importante desgraciadamente nunca se había juzgado así en Estados Unidos a una autoridad mexicana de ese nivel secretario de seguridad en un gobierno y y un secretario muy influyente, porque hay de secretarios a secretarios. Este secretario está muy cercano al presidente. Pero también no se puede este, decir que si era cercano al presidente, pues el presidente es cómplice. ¿no? Eso. Tiene que probarse. Tienen que haber eh, elementos para demostrarse. De modo que hay que esperar y no especular, no hacer conjeturas, esperar a que se lleve a cabo todo el proceso. Eh, hay mucha información, eso sí, sin duda. Además están saliendo hasta libros sobre el tema, cuando menos sé eh, de tres libros relacionados con este asunto, eh, y van a salir otros, y bueno y está saliendo más información ayer sí un escritor de un libro francisco cruz periodista ¿no? de qué periódico
5: es que escribió el libro de García Luna el Señor de la Muerte,
0: sí pero él es periodista sí, yo no sé en qué periódico escribe pero Sí salió este libro nuevo y se hacen señalamientos de que incluso este García Luna eh, tuvo que ver con el partido nuevo que están este registrando, eh, este Calderón y los México Libre.
4: Okay, presidente, y en un segundo tema, eh, más o menos por el mes de julio, cuando México apenas tenía pues 50 mil eh, lamentables fallecimientos por el COVID, eh, usted hizo aquí una especie, un pequeño homenaje en Palacio Nacional, eh, pues de hacia esas personas que fallecieron, y habló ahí de que se entregarían eh, pensiones o becas a las personas que hayan perdido un familiar, eh, ¿Cuándo comenzará a aplicarse esto? ¿Será universal? No sé si nos puede detallar un poco más de eso porque ya no ha, ha tocado el tema, por favor.
0: Sí, es que estamos este, atendiendo pues lo mismo, la pandemia, la verdad que este, pensábamos que ya a estas alturas íbamos eh, a tener pues Resuelto, no este problema tan lamentable. Sin embargo, se ha eh, llevado más tiempo y lo más doloroso, más víctimas, ¿sí? más fallecimientos. Entonces vamos a esperar y sí se va a actuar conforme lo que dijimos. Vamos a ayudar a familiares.
4: O sea, sería algo ya que aplique una vez que haya... Cuando... Cesado la sí,
0: estamos esperando este que se reduzca menos, eh, digo que haya cada vez menos eh, contagios y sobre todo fallecimientos, eh, que ya tengamos eh, más estados en semáforos verde, todavía... Solo campeche este y eso que se está cuidando mucho eh, también puede entrar en semáforo verde, chiapas eh, en todos los estados hay una disminución afortunadamente en todos o sea, está cediendo la pandemia ¿no? pero todavía. Este, no 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 podemos decir que ya este, estamos eh, libres al contrario todavía sabemos de amigos y de familiares y, este, y tenemos que seguirnos cuidando pero para tu pregunta decir más adelante vamos a, a, a resolver
4: okay presidente y finalmente le voy a hacer eh, una tercera pregunta eh, en días pasados en Diario 24 horas eh, publicamos eh, un tema respecto de que en su administración se han otorgado hasta diez contratos a una misma proveedora, es yasmina Adriana Bolaños López, eh, prácticamente son contratos para realizar eh, sus eventos como el día del ejército, los gritos de independencia, el área de comunicación social pues ya nos dijo que por ejemplo de respecto de estos eventos para la organización del grito pues es adjudicación directa por un asunto de seguridad nacional y pues que aún así el costo de la organización del grito ha sido más barato que en otras administraciones. Sin embargo, sin embargo, entre estos diez contratos, pues se le han otorgado más de 40 millones de pesos a, a esta proveedora y bueno, si consideramos que también es contratada en el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos locales morenistas, pues, tiene más de 60 millones de pesos en contratos. Eh, ¿por qué eh, adjudicar de forma directa siempre a Yasmín Adriana Bolaños ¿cómo garantizan que dé los precios más bajos? y preguntarle si usted la conoce
0: pues no la conozco no tengo el gusto de conocerla y este sobre ¿por qué se le entregan a ella los contratos? pues a ver si se da un informe ¿no? Este, ya se entregó un informe pero te entregamos todo el informe ¿no?
4: entonces no sería una especie de proveedora contratista de, del presidente no
0: este aquí no hay este predilectos no hay hijos predilectos del régimen este no es como antes este no existe eso nosotros tenemos principios, o sea, no podríamos estar diciendo, a ver, darle un contrato aquí a, ¿cómo se llama la señora?
4: Yasmina a Yasmín,
0: ¿sí? sí. No, no tengo el gusto de conocerla y, pero sí eh, es cosa de que se dé el informe completo. ¿sí? Este, debe de haber alguna razón, tiene que eh, haber una justificación para entregar estos contratos, a ver cuáles y ofrecemos que te entregamos toda la información.
4: Gracias, presidente.
6: Buenos días, presidente, vuelvo a las noches de uno más un corrupto más sin gobierno, yo hoy quiero presentar tres casos de corrupción y antes el pasado 15 de septiembre le pedí apoyo para la que me apoyara con la Secretaría de Relaciones Exteriores para visitar consulados. darle las gracias a usted y al canciller. Hemos empatado agendas y ya iniciamos las viajes. Estuvimos el pasado en San Diego, este mes en Phoenix y viene Miami y Nueva York. Primer caso, presidente. Le quiero ampliar una información que le presentó mi compañero Carlos Pozos. Es un tema con Infonavit que también estamos buscando una reunión y hoy se cumplen 68 días que no nos atienden se trata de la unidad habitacional Teposanes como muchos casos en el país esta unidad de 1993 al 96 el Infonavit adjudicó 2.056 casas dos años después en el 98 hubo un pequeño un primer hundimiento pero el temblor de septiembre del 17 generó el miedo masivo al salir literalmente en cuanto se abren la puerta se encuentra con un socavón hasta de tres o cinco metros han puesto puentes pues así que más para con el riesgo de que niños adultos mayores débiles visuales caigan en cualquier momento el problema es que en ese momento el gobierno del estado de, de México a, a, metió a la gente al programa en seres que da diez mil pesos a los afectados lo curioso es que los cheques de HCBC no eran cobrables se depositaban y se les pedía que en seis meses regresaran a ver si estaba el dinero. Ese dinero nunca llegó a los afectados. La compañía de seguros Atlas, violando la ley junto con el Infonavit de esa administración, la ley marca que en, caso de, en estos casos se debe preguntar al afectado si quieren una indemnización para que ellos busquen casa o que sean reubicados en otra unidad. Violó la ley y entregó la nada despreciable cantidad de 2.870 millones de pesos en un cheque al Infonavit. El problema también es que el Infonavit no liberó las deudas, no devolvió a los acreedores, a los habitantes afectados, derechohabientes, sus aportaciones de más de 20 años y al día de hoy le siguen descontando a estos trabajadores las casas. En 2018 la UNAM llevó a cabo un, riesgo, un estudio de riesgo habitacional resultando que sí no son habitables. El pasado 8 de enero del 2020, el Gobierno del Estado de México, apoyado con notarios, notificó a todos los vecinos que están en una zona de riesgo. Actualmente hay 150 familias organizadas de mayor riesgo y señalan que los intentan desalojar porque el Gobierno del Estado de México, y es importante que solamente una calle lo separa de la Ciudad de México, quiere vender barato estos terrenos a un desarrollador inmobiliario para construir un centro comercial compraron casas hace 25 años las siguen pagando, es un riesgo vivir en ellos, y desde el pasado primero de agosto hemos buscado al titular no hemos, hoy cumplemos 68 días y no recibimos respuesta a diferencia de no regalar dinero, en esta ocasión no es apoyar, el Infonavit recuperó la deuda, toda la cartera solo es devolverles a estas personas sus aportaciones de 20 años, presidente la petición es que nos, nos apoye para que el Carlos Martínez Velázquez,
0: titular del Infonavit, nos atienda. Hoy mismo les va a atender sobre esto y, este, y que se informe aquí, este, que pedirle al director del Infonavit que por la tarde en las reuniones que, tengan, que tienen, cuando viene también Román este, Meille, que se informe sobre este caso pero que hoy los atiende.
6: segundo caso presidente hoy eh, preocupa en todo el país el tema de los fideicomisos todos los columnistas son expertos pero nadie sabemos nada hay casos como el del Fondem, Financiera Rural, Protección a los Defensores de Derechos Humanos que son los que más resaltan la petición presidente es que se puede presentar aquí en una conferencia cómo se ejecutaría todo para evitar la corrupción Conocer los nombres de los fideicomisos, cuántos son, su historia, los montos que manejaban, el método pasado de ejecución de los mismos, y cómo se ejecutarían hoy, quiénes serían las dependencias, las reglas, y así despejar dudas, pero sobre todo muchos miedos que traen algunos. Sí,
0: este, llama la atención, ayer lo decía yo, cómo defienden el tema de los fideicomisos y de los fondos, ¿no? Como si realmente fuesen auténticos representantes del pueblo y les preocupara ¿no? que el pueblo se quedara sin atención médica, sin medicamentos, porque el comiso de salud va a desaparecer, eh, que les preocupa mucho la ciencia, la tecnología porque se va a quedar sin apoyo, sin dinero, ¿no?, este, esta materia, en fin, da la impresión de que son como paladines ¿no? de la defensa del pueblo y no lo que están defendiendo es eh, al régimen corrupto que existía y que queremos erradicar por completo claro que vamos a mostrar aquí cómo se manejaban los fideicomisos claro que lo vamos a hacer para contestarles a estos que este, se pasan toda la noche eh, obstaculizando impidiendo eh, el que se lleve a cabo una reforma para acabar con la corrupción y para que esos fondos eh, beneficien al pueblo que no se los roben es lamentable que legisladores Estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a probar. Ayer tuve una reunión con los que van a hacerse cargo de eh, la evaluación sobre el funcionamiento de los fideicomisos, esto que me están demandando y de los fondos, y acordamos que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban y cómo gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban, aquí vamos a informarle al pueblo. Uno por uno de los 110 para que haya transparencia completa. Y lo otro, cómo se va a manejar en el futuro. Porque sí este, llama mucho la atención. Si hay este, elementos, sí. Si hay pruebas, sí. Nada más en CONACIT, 90, fideicomisos Y tenemos que saber cómo se usaba el dinero. Y había muchísimo dinero que se transfería a grandes empresas. O sea, la investigación, se hacía costillas del erario, por poner un solo ejemplo. Entonces, tenemos que revisar todo esto. Entonces, va a venir la directora del CONACIT a explicar eh, cómo eh, funcionaba cada... Eh, fideicomiso, porque se manejaba dinero también para, por ejemplo, ciencia, tecnología, y se utilizaba en construcción de edificios. O sea, lo de siempre. Se habla de un hospital y lo que les importaba era la obra física, la construcción, el contrato de obra. Y se está eh, eh, conociendo de que cobraban hasta dos, tres veces más el costo de la obra. Pues todo eso lo vamos a exponer aquí. Y desde luego, si eh, es un deportista de alto rendimiento, si es un investigador, si es un escritor, si es un artista, si es un artesano que está recibiendo su apoyo lo va a seguir recibiendo sin ningún problema si sí es un cineasta pero eh, con estos temas o sea, ¿quién no quiere el desarrollo de la ciencia y de la tecnología? ¿quién no quiere fomentar la cultura? ¿quién eh, no quiere fomentar el deporte, ayudar a los deportistas. Ese no es el tema. El asunto es la corrupción, el dinero guardado, jineteado en bancos, Hay muchos intereses en todo esto. Recursos, por ejemplo, para el fomento de energías no renovables, mejor dicho, renovables, energías limpias, que se tienen a partir de destinar un porcentaje aparentemente mínimo por la venta de crudo, pero estamos hablando de cantidades considerables, sin control, sin eh, transparencia. Entonces sí vamos a, a este, atender el asunto, como tú lo planteas así, yo considero que en diez días ya les tenemos todo el informe. Al pueblo, que es lo que más me importa, que la gente conozca. ¿Ya o sea, ustedes eh, eh, creen o de que la gente sabía de que existen estos 109 eh, fideicomisos? Nadie sabía eso. Entonces son temas muy interesantes, porque estamos hablando de miles de millones de pesos y si me llamaba la atención un cartel ahí en la cámara dice nos están expropiando el dinero pues si es dinero del pueblo ¿quién va a manejar ese dinero? Hacienda entonces los videocomisos eran este independientes, autónomos, no tenían que ver con el gobierno, no tenían que ver con la hacienda pública, pues claro que sí. Yo recuerdo que cuando ya todo indicaba que íbamos a ganar en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz, propuso de que el SAT se volviera autónomo, como el Banco de México. Porque como yo iba a ganar, y ganamos, nada más que nos robaron, como me dijo un campesino, ganaste. Pero no saliste. Este, querían quitarnos el SAT, porque ahí está lo del cobro de los impuestos y estaban los privilegios de la condonación de los impuestos, de que no pagaran los de arriba, los acuerdos cupulares y querían que el SAT fuese como el Banco de México autónomo entonces ¿cómo se iba a quedar el presidente? como florero como adorno es lo mismo este, de estos fideicomisos y de los organismos autónomos ahora me doy cuenta de que inclusive este, legisladores de Morena presentan eh, una iniciativa para volver organismo autónomo al COFEPRIS o a la COFEPRIS fíjense hasta dónde llegan ¿por qué la COFEPRIS va a ser autónoma? porque ahí están los intereses de los laboratorios de las farmacéuticas de las cigarreras de los que venden el alcohol eh, tiene que ver la COFEPRIS con todo lo sanitario y no quieren que dependa de la Secretaría de Salud tienen que estar afuera y esto lo estoy planteando porque supe de una iniciativa que presentaron legisladores, senadores de Morena y aquí aprovecho para decirles pues este tengan cuidado son libres pero el modo operandi durante el neoliberalismo fue la creación de estos órganos autónomos lo que hicieron con la llamada reforma energética crear órganos autónomos para todo en el caso de las eh, telecomunicaciones crearon su órgano autónomo no este, tiene autoridad la Secretaría de Comunicaciones. Quien realmente manda y otorga los permisos y decide es un organismo de telecomunicaciones autónomo. Y así pulverizaron completamente la responsabilidad de gobierno para que los intereses de grupos predominaran entonces estoy aprovechando para este, eh, mandar este aviso a los legisladores porque no sé qué les dijeron eh, como una reestructuración en la Secretaría de Salud y determinamos que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, se hiciera cargo también de coordinar lo de la COFEPRIS. Me imagino que eso fue lo que los este, alteró, los ofuscó, porque Hugo ¿sí? no es bien visto. Por los que se sienten afectados con el etiquetado. Ahora ya saben ustedes que hay un nuevo etiquetado. Y este, el doctor Alcocer y Hugo, pues son gentes honestas, que les tengo toda la confianza. Entonces, ya no puede haber ahí tranzas quienes estaban antes ahí se los dejo de tarea manejando la COFEPRIS entonces tengo que estar ahora sí que a las vivas porque este, si no se nos eh, eh, cuelan y todavía no terminamos de renovar el gobierno. Hay mucha gente este, enquistada con otras este, eh, ideas y con otras concepciones y con mañas. se quedaron este en el almanaque porque como siempre lo digo son 36 años de una política
5: entonces
0: no termina lo viejo de morir y no termina lo nuevo de nacer estamos en la transición pero no me voy a dar por vencido soy muy perseverante la cofefrir se va a limpiar como se limpió hace poquito la con agua, que era otra cosa igual y así este tenemos que ir limpiando, limpiando, limpiando el gobierno y sobre todo cuidando el presupuesto, que es dinero del pueblo. y no estamos desde luego en contra del deporte o de la ciencia o de la cultura nada de eso al contrario es para que haya más recursos pero que no haya privilegios eso es básicamente
6: por último presidente Usted ha, en varias ocasiones ha dicho que quien aspire a un cargo de elección debe, debe, no debe usar el aparato gubernamental algo mencionaba el día de ayer ante la pregunta de Querétaro le voy a hablar de Sinaloa el pasado lunes 21 de septiembre el aspirante a dirigir el, el partido que usted fundó se reunió con senadores, diputados federales, locales, alcaldes, regidores la gran foto y aunque puede ser legal, sí es inmoral para Sinaloa es preocupante que un, un, una, un personaje como Mario Delgado llegue se ha rodeado de los priistas que más daño le han hecho a la historia Pues ellos aseguran que tienen las candidaturas en la bolsa y tenemos el ejemplo para gobernador el ex priista, ex panista ex fundador hasta hace unos meses del, del que no logró registro de redes sociales progresistas ex secretario general de gobierno con Maloba y saqueador del estado Gerardo Vargas Lander. otro caso Manuel Guillermo Chatman Moreno actual alcalde de mi municipio que le pone la pistola al que, al que opine diferente que él también está buscando el fuero y asegura tenerlo. Son delincuentes que dicen hoy ser de Morena, buscando el fuero y la protección a base del dinero robado de los ciudadanos y comprando conciencias. Hoy Morena es el líder en todas las encuestas y si la oposición se uniera en un tocón, todos unidos contra Morena, le harían lo mismo que el viento a Juárez. La pregunta, presidente, ¿acaso es esto lo que usted deseaba para el proyecto que tanto esfuerzo le costó? Son ellos estos personajes a los que usted se refería en campaña del 2018 cuando decía que podrían y vendrían los judas. Morena necesita de su padre, fundador y líder, que es usted, y si los judas se siguen metiendo, el crucificado será una vez más el pueblo. Presidente, usted no le gusta responder como presidente, yo le pido que se retire la investidura y me responda como el fundador y el ciudadano.
0: No, ahora eh, no voy a quitar la, la investidura.
6: Eh, Ahora no la pongo
0: en la... ¿Es percha. acaso lo
6: que usted deseó hace años para el proyecto? ¿Su esfuerzo que termine en esto en ruinas?
0: Gracias. No, mire, yo le tengo mucha confianza al pueblo en general, no solo a los militantes de Morena. Le creo mucho al pueblo, le tengo fe al pueblo. Este, y siempre eh, el pueblo ha sacado este, adelante en momentos difíciles. El pueblo, como siempre lo digo, es mucha pieza. Entonces, los dirigentes son una cosa y el pueblo es otra. Y afortunadamente ahora estamos viviendo un proceso de cambio, una revolución de las conciencias un cambio de mentalidad. Y el pueblo está más consciente que nunca, nunca en la historia de México, me lo puedo probar, había tanta gente consciente o ha habido tanta gente consciente como ahora. Eh, nunca. Les diría que ni en la independencia ni en la reforma, ni en la revolución, porque además de que era menos población, siempre el movimiento de independencia fue un movimiento de vanguardia. Vamos. No fue todo el pueblo, no fue todo el pueblo. El movimiento de reforma fue como un milagro fue una obra política magistral de Juárez y de los liberales porque eran una minoría imagínense lo que fue enfrentar en ese entonces al clero que no solo tenía los bienes materiales las tierras del país sino la conciencia de la mayoría del pueblo entonces ¿cómo le hicieron ¿Sí? los liberales para llevar a cabo esa transformación eso fue genial eso fue único Aquí nos llevaría mucho tiempo este, eh, analizar, reflexionar sobre esta transformación, cómo la lograron. Desde luego, este, fue producto de la imaginación, del talento, de la perseverancia de hombres que parecían gigantes, los mejores patriotas, los mejores dirigentes políticos, los mejores periodistas que han habido en toda la historia de México llevaron a cabo esta transformación antes que en cualquier otro país del mundo porque las independencias se dieron casi eh, al mismo tiempo en todos los países de América si ustedes revisan eso pero el movimiento de reforma no eso tuvo que ver básicamente con México y la revolución a pesar de que se movilizó mucha gente murieron por la violencia y por las epidemias un millón de mexicanos de todas maneras no lo abarcó todo este movimiento pacífico ha cambiado la mentalidad de millones de mexicanos. México es de los países del mundo con eh, un pueblo eh, más despierto, más consciente que eh, otros, eh, pueblos que otras naciones lo que está pasando en nuestro país antes se ponía de ejemplo lo que sucedía en el extranjero no sobre los cambios y ahora es evidente que méxico es ejemplo bueno hasta se ocupan de nosotros este, el Washington Post y el New York Times y el Financial Times y el Wall Street Journal y todos están porque están pasando cosas interesantes estamos viviendo un momento estelar en la historia de México entonces yo le tengo confianza a eso al pueblo puede ser que haya eh, políticos oportunistas sin ideales sin principios eh, hipócritas ¿no? pero esos no van a tener eh, éxito porque la gente eh, va a saber sabe a quién apoyar, a quién respaldar. Ya cambió esto completamente. Y sí, en el caso de todos los partidos, y en general, lo mejor es que haya democracia. Y en la elección de candidatos, si no se pueden resolver los vicios del acarreo y de la compra de votos, y de la falta de responsabilidad política de dirigentes ahí están las encuestas ese es un método también democrático y si se hacen bien si la muestra está bien diseñada es un ejercicio matemático eh, estadístico Casi exacto. ¿Si se hace bien? No, si las hacen como las encuestas cuchareadas, pues es más ni las hacen. Pero si se aplica bien una muestra a nivel nacional de 1200 cuestionarios eh, refleja lo que piensa lo que piensa la gente 1200 doscientos cuestionarios, bien hecha la muestra eso está probado técnica científicamente entonces si no se puede porque este, hay acarreos eh, los vicios de la compra del voto la entrega de las despensas los acuerdos este, de que voten de otras organizaciones de otros partidos solo porque ya se hizo un este, enjuague ¿no? arriba en la cúpula entonces la encuesta ahí no hay problema yo fui dirigente mucho tiempo de de partidos, de dos y eh, no hubo ningún problema en la elección de candidatos por encuesta es más cuando fui la segunda vez candidato a la presidencia fue una encuesta con Marcelo y nos pusimos de acuerdo a ver me acuerdo que fueron dos o tres encuestadoras se definieron las preguntas y a ver quién va y salí este, adelante y él salió también muy bien posicionado pero este salí arriba eh, y él con mucha responsabilidad aceptó porque eso es lo otro este se hace la encuesta y no se gana ah no es que saben qué se dice es interesante todos como la muestra es de mil o mil doscientos Estoy hablando para un país que tiene 32 millones de hogares, 90 millones de ciudadanos, 128 o 130 mil, digo 30 millones de habitantes, entonces van en, a mil casas, mil doscientas, entonces el que pierde y no acepta, dice, a ver, compañeros, hacen las redes que levanten la mano aquí ¿a quién encuestaron? pues puede ser que a nadie ¿sí? ¿supieron ustedes de que no entonces este no se acepta el resultado son cosas que se deben de Tomar en cuenta, hay también otra cosa. Este, hay algunos que son muy famosos, pero arriba no los conoce el pueblo. Hay de dos, ¿no? Los que son muy 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 famosos en todos lados, pero tienen mala fama, pero sí los conocen, y hay otros que son muy buenos pero no son conocidos entonces eh, no es perfecto el método pero eso es, es de la gente es la opinión de este de los ciudadanos no solo para el caso de morena para cualquier caso debería de hacerse así eh, o la elección abierta, pero eh, todavía no hay este, la responsabilidad suficiente. El pueblo se porta muy bien, pero los este, eh, líderes o quienes este, representan a grupos o quieren eh, cargos o aspiran a cargos eh, se echan a perder es que no ha habido democracia en México desde hace siglos estamos dando los primeros pasos no tenemos hábito democrático estamos empezando y tenemos que de hacer nuestra labor para afianzar la democracia como forma de vida y como forma de gobierno pero lleva tiempo porque es una costumbre es un hábito en el caso de, de américa este el ejemplo costa rica de las democracias más avanzadas Ahí nunca o en la historia reciente se este se eh, hablaba o se conocía de fraude pero en nuestro país no este un mal ejemplo fraude tras fraude en elecciones presidenciales en elecciones estatales en elecciones municipales y últimamente por eso también tanto problema este dinero de procedencia ilícita en las campañas ya no se conformaban los grupos con eh, dar dinero para que este, les eh, nombraran al director de seguridad pública del municipio, sino ya ponían al presidente municipal directo. Y eso avanzó mucho. Habían estados afortunadamente ya no sucede o ya no veo que esto este, esté sucediendo, pero eran estados en donde pasaba la elección y el jefe del el cártel que dominaba en el estado o en la región los mandaba a buscar a los que ganaban al día siguiente o a los dos días y llegaban veinte o treinta presidentes municipales recién electos y ya les decía aquí se va a trabajar así y hacían fraude y este era evidente el fraude y el que perdía era amenazado sin pugnas atenta a las consecuencias a veces se le iba a decir al que perdía oye hay que presentar este el recurso para que se revise la elección, se anule la elección, que hubo fraude, rellenaron las urnas, hay más boletas que electores, y como ya lo habían amenazado, hasta desaparecía, no se le encontraba, ya regresaba después de que había eh, pasado el término legal. A todo eso se llegó, Porque no es nada más que Odebrecht dio dinero, ¿eh? claro que dio. ¿Nada es una descomposición general. Entonces yo no sé cómo este se defiende el regreso a ese régimen. Los que se dicen demócratas. Al final de cuentas, es este, muy de conveniencia, ¿no? si es en mi beneficio, quiero la democracia, si no es en mi beneficio, no quiero la democracia. Son muy falsarios, no son auténticos demócratas. Y aquí incluyo a los intelectuales, orgánicos, eh, periodistas, este, articulistas, analistas políticos, este, que nunca este, les importó lo del fraude. Yo recuerdo cuando nos robaron la presidencia, eh, manifiestos, de todos los intelectuales orgánicos eh, respaldando el fraude manifestando de que no había fraude en vez de pedir que se revisaran las elecciones el voto por voto, casilla por casilla ellos eh, diciendo no cuando la diferencia supuesta fue de medio punto creo que en ese entonces no sé si en Costa Rica en algún país hubo eh, también una elección cerrada ni tan cerrada como esta no era de medio punto sino era de un punto y contaron todo dos votos sí. y se le dio el triunfo al que en efecto este desde el principio había ganado eso era lo que planteábamos nosotros que se contaran los votos no quisieron y este respaldaron esto los intelectuales orgánicos demócratas entre comillas comillas muy bien
5: Anda Muchas gracias, señor presidente Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión Canal 14, el SPR. Preguntarle, señor presidente Ayer el exsecretario de Hacienda Agustín Carstens eh, Participó en el En, en el foro eh, De Banca inter, Internacional de Banca Agustín Carstens es el actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales y ahí mencionó que se avecina una crisis de bancarrotas que no se va a poder parar con ningún impulso fiscal que están dando los gobiernos para recuperarse de la crisis económica que se desató con la pandemia del COVID-19. Preguntarle, señor presidente, ¿qué opinión le merecen los dichos del exsecretario de Hacienda durante la gestión del expresidente Felipe Calderón eh, Ya nos ha mencionado que este exsecretario de Hacienda Era muy exitoso cuando presentaba sus paquetes económicos Y preguntarle la proyección que tiene para eh, Bueno, ya, ya se presentó el paquete económico La propuesta del paquete económico para el siguiente año Pero preguntarle si usted considera Sus proyecciones apuntan a una crisis de la cual No podremos recuperarnos Y si usted prevé que se venga una crisis de bancarrotas como lo dice el exsecretario de Hacienda. Gracias. Sí, yo creo
0: que él se refería eh, a que se optó en varios países por más de lo mismo, se aplicó la receta de eh, dar eh, prórrogas en el pago de impuestos, eh, rescatar a empresas, de contratar deuda y eso la verdad es que no ha servido si fue en ese sentido tiene razón o sea porque este, en Europa y eh, en Estados Unidos inclusive optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica para todo lo que le metieron eh, porque yo considero que eh, se equivocaron en eh, la estrategia nosotros no hicimos eso nosotros este no contratamos deuda y nos metimos abajo apoyar de manera directa a la gente ¿sí? y tuvo um, mejores resultados o, o están lográndose mejores resultados con un menos con menos costos o sea, eh, eh, creo que nuestra fórmula está este, bien no es un asunto um, Sencillo, es una crisis económica que no se veía pues eh, en el caso de México desde los años 30 del siglo pasado, igual que en Estados Unidos. este Esto data de la eh, gran depresión o, o, o la crisis actual es similar al crack del 29, del 33 en Estados Unidos y como les fue mal en Estados Unidos nos fue mal aquí desde entonces ¿sí? las economías están muy interrelacionadas las economías de los dos países ¿Sí? la crisis nuestra fue en los años 30 y lo mismo este, que en Estados Unidos pero estamos en eso, eso sucedió hace 90 años y no se había este, visto nada igual. Y lo mismo en España, y lo mismo en Francia, y lo mismo en Inglaterra, y en Alemania. O sea, fue una caída eh, abrupta de la economía. Entonces, eh, va a llevar tiempo levantarse. Nosotros tenemos eh, buenos indicadores de que vamos levantándonos. Eh, no tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación, tenemos eh, control en cuanto a la deuda, no se nos disparó. Ahora, en estos últimos tiempos, se ha venido apreciando el peso eh, ayer estaba en eh, 21 pesos con 50 centavos por dólar y llegamos a estar a más de 25 pesos por dólar si seguimos así vamos a cumplir dos años de gobierno y solo vamos a tener una depreciación de la moneda del 8% en dos años, si seguimos así, a pesar de la crisis económica. 8% de depreciación en dos años es prácticamente nada. O sea, nuestro peso ha resistido. Eh, tenemos finanzas públicas sanas, no nos está fallando, no tenemos este, eh, déficit en cuanto a la recaudación. Sí, es menor, pero en términos nominales es superior al año pasado. Entonces, ahí vamos. Lo que nos importa mucho es la recuperación, por ejemplo, de los empleos. Ayer vi el dato de… Octubre, en agosto recuperamos 92 mil empleos, en septiembre como 120 mil y ayer vi este octubre los primeros días hasta sí creo que hasta el día seis siete ya llevamos 30.000 recuperados. O sea, no estamos perdiendo ya empleos. O sea, claro, eh, perdimos casi un millón de empleos, pero ya hasta hoy ya llevamos 250.000 recuperados del millón. Entonces,
5: la, voz, la voz de Carsten eh, son observaciones probadas para tomarlas en cuenta en temas económicos? ¿van? Sí, en esa visión
0: ¿no? de la estrategia que ellos este, eh, han aplicado, en la fórmula de ellos, eh, lo que está diciendo es cierto. O sea, eh, esas economías no están reaccionando a pesar de los estímulos en el caso de nosotros no creo que se haya eh, referido a nosotros porque nosotros no este, soltamos dinero a empresas ni estímulos fiscales, nada de eso, fueron los apoyos abajo, este, los programas de bienestar, los créditos a las pequeñas empresas. El apoyo de las remesas, que eso sí nos ha llegado como una bendición y nos ha apoyado mucho. Entonces, no creo que se haya referido a, a lo nuestro, sino en general. Creo que eh, a cómo se está enfrentando la crisis en el mundo. Creo que ese es este, su, su, su. A eso se, 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 se refería, ¿no? Él. A cómo se está enfrentando a la crisis y no se ve que les vaya este a, a funcionar sí. bueno últimamente los que son este muy fatalistas sí 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 en general incluyo, incluyo la cepal ¿eh? que además este, Alicia Bárcenas es una economista de primera y íntegra, honesta lo que pasa que este, no dejan de ser eh, organismos élites o de élite ¿sí? este, miden con los mismos parámetros del periodo neoliberal entonces Últimamente, los que no nos quieren, este, conservadores, este, neoliberales, se han dedicado eh, a dar información. Vean los periódicos. ¿Mm? No, ahí es porque este, tienen esos parámetros, ¿no? antiguos que los deben de modificar o sea, no se puede estar midiendo solo a partir del crecimiento económico del Producto Interno Bruto eso ya lo hemos hablado este, y luego también como la mayoría de los medios no nos quiere no nos ve con buenos ojos eso ya está más que probado Este eh, modifican eh, o sacan de contexto las declaraciones porque estoy seguro que hasta esa declaración de la Cepal llevaba un matiz y entonces le quitan el matiz ¿y qué cosa es lo que ponen como nota o como cabeza? Eh, van a ver en el 2021 30 millones, 40 millones de pobres más. Yo nada más les digo, bueno, ¿y cómo le midieron? ¿Hicieron alguna encuesta? O sea, a ver, ¿en qué te, te apoyas? Pero ese tipo de declaraciones si ven el periódico de hoy yo no los he visto ¿sí? les este, convoco a que los vean asistan, que ya el Fondo Monetario Internacional dijo de que la recuperación se va a dar hasta el 2050 digo no tanto pero que eh, la calificadora tal dijo que eh, se va a, a perder este, eh, calidad en la deuda soberana de México, que se van a este, empobrecer tantos mexicanos más. Lo otro, que, lo, que eh, este, en el tercer trimestre de este año todavía se va a derrumbar más la economía. O sea, eh, así están, en eso andan. Este, deseándonos que nos vaya mal, pues se va a quedar con las ganas. Hasta ahora no han podido porque eh, ¿qué pronosticaron? que pues bueno una caída estrepitosa pues sí, caímos pero cayeron más otros ya sé sí, males de muchos consuelo de tontos pero ¿por qué no miden cómo les fue a otros con relación a México en eh, caída económica en desempleo este decían que se nos iban a caer las este remesas bueno, el peso que iba a llegar a 30 pesos por dólar a veces me pongo a ver es, donde dan información sobre las la cotización y los comentarios entonces unos enojados ¿no? espérate para la próxima semana va a pasar de 25 ya o sea, muy en ese plan sí. este conservador y también aprovecho para informarles porque ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento un frena 2 encabezado por este señor Claudio X González o sea que todo es, se está cumpliendo y por el de Coparmex Gustavo de Hoyos no te dejé el papel no es eh, no, no es la BOA es es la voz no este es, se llama eh, el sí eh, no, es sí se llama por el sí por el sí o por eh. sí México algo así porque dicen que nosotros somos no, no, no o sea, aquí es el finadito este, Héctor Suárez, no hay, no hay, es que vienen ¿no? por los billullos y aquí es no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, entonces dicen que aquí es el no, 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 y entonces ellos eh, están por el sí, 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 sí pero que a diferencia del Frena que nada más este, confrontan ellos son propositivos eso es lo que dicen en su documento pues no sé si lo hicieron oficial me lo mandaron este, ayer este, parece que ya está en las redes sí y que este y creo que están convocando para una manifestación ah que es este es ese. pues aquí aquí está el no. Aquí, aquí. el gobierno es no al diálogo no a las libertades no al rescate de nuestra economía no a la seguridad no a la legalidad no a las víctimas no a la salud no a la educación no a las mujeres no a los tapabocas no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento. Me da hasta ternura, sentimiento. este, Me conmueve. Este, son tan sinceros. este, Pero si... ¿Cómo van a hacer manifestación? Porque aunque lleven tapaboca, ahora no se puede. Ellos que son tan cuidadosos, ¿no? De la legalidad, pero bueno, este, no hay ningún problema. Y es este Claudio X González y el de la Coparmex, que es un común sector del pan, la Coparmex. Y este de Coparmex aspira a ser eh, gobernador de Baja California y Claudio pues a algo debe estar aspirando es que ya vienen las elecciones ellos mismos lo dicen aquí entonces andan buscando aglutinar y dicen que el líder del de frena no les ayuda en eso este, entonces tiene que ser una eh, oposición moderna, propositiva y que ellos son los que van a jugar ese rol pues es un poco lo del de, planteamiento de los intelectuales orgánicos ¿no? unirse todos en contra de nosotros porque vienen las elecciones Está bien, están en su derecho y tienen garantizadas todas las libertades. Pues nos vemos mañana, si les parece. Mañana. Mande. Sí, mañana vamos a, pero nada más vamos a contestar preguntas de ustedes. ¿sí? Eh, mañana, este, se apunta, sí. Sí, si sí, sí, ya no, si, si no preguntaron mañana, este, vamos a una gira, precisamente vamos a, al sureste, vamos a, a Chiapas, vamos a Campeche, a Yucatán, ya Quintana Roo, este, mañana, empezamos una gira. Nos vemos mañana.